0: Velkommen til «Frilanslivet». er en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør, det er «Frilansfinans». Hvis du som freelancer har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har ett eget firma, så kan dette være løsningen for deg. Freelancefinans de fakturerer nemlig for deg, og du mottar lønn på konto innen fem dager. Så du blir på en måte ansatt i perioden du bruker Freelancefinans. Det kan vara et veldig bra alternativ för dig som ønsker lønnsinntekt, eller ikke orker tanken på regnskap, eller som for eksempel har freelancing som en sideinntekt. Gå in på Freelancefinans.no Lag deg en konto i dag. Det er gratis og helt uforpliktende. Denne episoden den spilles inn over internet og dagens gjest er professor og psykolog Per Einar Binder. Per Einar han sitter i Bergen, og jeg sitter i Oslo. Per Einar har lenge arbeidet som psykolog, og jobber nå med forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen. Han er professor ved Institutt for klinisk psykologi ved det psykologiske fakultetet. Per Einar har forsket mye på mindfulness, medfølelse og selvmedfølelse. Han har også skrevet flere bøker og artikler om eksistensiell psykologi, om det å finne mening og akseptere det ufullkomne. Så dette gleder jeg meg veldig til å prate mer om. Hej Per Einar. Veldig hyggelig du vill stille in intervju. Hej! Når vi spiller i denne episoden har Norge vært i en slags lockdown i runt en måneds tid. Og jeg har selv følt på at spenn og emosjoner den siste tiden, jeg har følt at jeg har kommet til kort, vært usikker på hva jeg vil drive med, bekymret mig for fremtiden og følt på mye usikkerhet. Og midt oppi alt det her, så har jeg satt en rekke krav og mål till meg selv med jobb og fritid og tenkt at nå, nå har jeg plutselig enormt mye tid til rådighet. Nå burde jeg virkelig gjøre alle de tingene som jag tänkt på av egne prosjekter, treningsvaner, surdeisbaking, you name it. Jeg tror ikke jeg er alene om å føle på disse tingene. Per Einar, Hvorfor havner vi så fort i det jeg ser du har beskrevet i flere artikler som livsperfeksjonisme, en slags oppgradering og optimalisering av livet?
1: Ja, grunnen til det er jo ganske kompleks, det hänger jo sammen med at vi har et samfunn med mer konkurranse, og en verden med mer global konkurranse. Vi har sosiale medier som veldig lett setter oss i sammenligningsmodus opp mot andre, så- det er jo mange grunner til at vi kommer inn i dette her, i tillegg til jo at mennesker alle tider har hatt en tenstel av samlingen seg selv med andre. Så det som skjer akkurat nå er jo også at, ja, denne pandemien, den, den treffer oss også midt i livsperfeksjonismen. Og livsperfeksjonisme, det er jo en tilstand, eller en, hver måte som vi har kommet inn i hvor vi sikter mot å ha en stråle karriere ikke sant, og en utviklende karriere det er et av kraven vi sätter til oss selv gjerne en fritid där vi er i utvikling der også, både kroppslig og, og emotionellt og gjerne åndelig også og hvis du, ja, hvis du har barn, så vil du gjerne at de også skal bli over gjennomsnittet og være populære og gjøre fremgang på skolen og kroppen er blitt ett projekt på en annen måte enn før, og mange snakker om ungdom i denne forbindelse her men det er jo blitt en realitet at mange er opptatt av å bevare sommerkroppen til langt ut i 80-årene, så det er et press i alle kanter av av livet her, så er det også slik at den helst skal være glad, det er et statussymbol, å ha, en, ha et smil klar når den møter utfordringer, og den ja, skal han en god selvfølelse på dette här også, så vi har jo en rekke innre krav samtidig, og denne pakken här den er jo noe vi har levd inn i, deler av den, väldigt mange av oss, og ja, så sitter vi her da, plutselig hjemme og se for oss at ja, noen jeg snakker med, ser for seg at nå skal de gjøre de helt store prosjektene. Det kan være forskere som plutselig har mer tid og som da tenker at nå kan det virkelig, virkelig skje stor forskning her. Og så, og så kjenner de sig matte, og så er det ikke så lett likevel, så får de det ikke helt til. Og eh, Europa blir, blir ganske så strenge mot seg selv. Så det, der er det noe som skjer nå som er at en pandemi kanskje treffer en mer sånn psykologisk epidemi som
0: vi har stått opp i en stund. Mm. Vad kan vi gjøre for å bevege oss nærmere det du beskriver som det motsatte, nemlig det ufullkommende liv, og vad legger du i det begrepet?
1: Det ufullkommende livet, det er jo det livet som ja, har en del mer som sånn skummet melkfarget mandager også, og eh, hvor det er en del småfeil runt oss, hvor det kanskje er litt sånn tannpasta sprut på, på speilet, på badet, hvor alle disse små ufullkommenhetene er der, og ja, der vi kan forholde oss til at sånn er også livet. Altså der vi kan forholde oss til at vi ikke alltid er på topp, at vi ikke alltid er strålet, at vi og kan kjenne tristhet akkurat nå, for i denne situasjonen her så er det mer en bare vanlig ufullkommenhet. I starten så var det en god del som kjente angst, og etter hvert en del som har kjent på en del sinne også. Men akkurat så er det også mange som kjenner på sorg over å ikke ha det vanlige livet sitt med de vanlige mulighetene. Det å kunne gi en aksept for at det er sånn vi känner det akkurat nå att uh, at det här obehaget och förlora att vara här och att det är ett tecken på inte på att det är något fel med oss men tvertimot på att det är nog helt riktigt med oss för att uh, detta här är en situation som som sätter igång känslor som också är är så obehagliga ja då då vi det ofullkomliga livet och kan tillåta oss att vara till stede i det också
0: Mm. Og, eh, en ting er å tenke at man ska omfavne det som er vanskelig at man ikke kanskje presterer på topp og alltid får til det man har lyst til å få til å rett og slett være litt mer snill, snill mot seg selv eh, og her kommer kanskje det med in. inn eh, kan du forklare litt hva er selvmedfølelse?
1: Selvmedfølelse er å behandle seg selv med vennlighet når en går på en smell, eller når en kjenner at ting er vondt. Slik at vi kan se si at selvmedfølelse består av tre komponenter. Det ene er at vi lar den følelsen som er der få lov å være der, og gi den en aksept. Det blir en komponent av «mindfulness». Og hvis du ikke liker ordet «mindfulness», så kan du bare se si at det er å være oppmerksom og, og aksepterende til den følelsen som en har akkurat nå. Så det kan være litt Oj, sånn, «Oi, var ubehagelig, dette kjentes vondt». Altså at en kan, kan tillate seg det. Og... Neste steg i mindfulness, eller en annen side, nei, neste, neste aspekt ved selvmedfølelse, det er jo å kunne se at dette her er noe allmennmenneskelig. At alle går på en smell innimellom, alle kjenner ubehag innimellom, at ja, det er en del av menneskelivet det, det er denne, denne smerten, den smerten, den er her. Og det er en viktig komponent ved selvmedfølelse, fordi at det er det som skiller selvmedfølelse fra det vi kan si en slemme fetteren, og det er selvmedlidenheten. Når vi er selvmedlidende, så har vi lett for å tenke at det er bare vi som har det på den måten. Og ja, det er jo det som ligger til grunn for det begripe man flu, ikke sant? Altså når en her er forkjølet så kan det av og til si noen da i hvert fall bli slik at en snakker som en 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 eneste på jorda som noen sin har hatt den tilstanden og at det er veldig interessant for andre å høre på. Så det er klart det det er selvmitledenhet på en sånn måte som for så vidt kan det helt grei, bare ikke det ikke sliter å forsterre på omgivelsene. Men oftest er jo selvmedlidenhet ganske vondt. Altså, bare tenk på liksom sånn type ulykkelig forelsket i teenåringstid, så var jo den følelsen av å kanskje være den eneste på planeten som hadde vært borti noe og sånt, da var jo den ulidelige ubehagelige. Så selvmedlidenhet er jo ofte, ofte veldig vondt. Selvmedfølelse, der er det slik vi ser mer det kollektive ved det. vi ser mer av, det fellesmenneskelige ved det ubehaget vi, vi møter på. Og så er den en tredje og veldig, veldig viktig side ved selvmennfølelse, og det er at vi da behandler oss selv med vennlighet. At vi kanskje stiller oss spørsmål hva, hva trenger jeg når jeg har det på denne måten? Er det noe jeg kunne trenge å høre? Eller er det noe jeg kunne trenge å, å gjøre? Oya, nå så til og med å trene seg på å si det til seg selv som en en virkelig ser at den kunne trenge å høre eller eller gjøre de tingene den kunne trenge å gjøre eller i hvert fall forestille seg at den gjør de, de tingene den kunne trenge å gjøre hvis det ikke er mulig. Likt som vi, vi må aktivt arbeide med å behandle oss selv på på en slik vennlig måte det väldigt många av oss har har väldigt mycket träning med att behandla oss selv på en helt annan måten akkurat detta.
0: Mm. När jag hör det här så kan jag ju eh förstå det i i teorin, men syns det är lite svårt i praxis att tänka hur den här gränsen mellan vara snäll mot mig själv och kanske ta en kortare jobbdag, slappa, ikke göra det. Jag tänkte att jag skulle göra ehm og snakke litt snillere til meg selv så er det jo men samtidig så har jeg også behov for att jeg pusher meg selv til å faktisk eh, gjennomføre eh, mine ambitioner og mål for det gjør også at jeg føler meg väldigt bra hvordan skal man jobbe med den här balansen og kanske speciellt nå når man, når man sitter og føler mye og kanskje ikke føler helt at man får til, men har lyst ikke sant, og det som
1: en kan gjøre da, det er jo at, uh, at ja, trekk, trekk fram en ting som du skulle ønske du kunne få gjort. Og uh, så legge merke til vad det er du pleier å si til deg selv, når du prøver å motivere deg selv. Slett, hva, hva, hva er det du, du pleier å si? Uh, og uh, så legge merke til, ja, når du sier det du plejer å si til deg selv, hvordan pleier plejer å virke på deg? Sånn det kan hende at du sier noe som, som faktisk motiverer deg og, og hjelper deg, men sjansen er stor for at du kanske heller sier noe som gjerne skremmer deg, eller gjør deg frustrert, eller, eller skamfull, så... Jeg tror kanskje første steg er å se på hva, hva den pleier å, å si til seg selv eh, når den prøver å få til en forandring eller få seg selv til å gjøre noe som, som koster litt. Og eh, så tenker jeg at et eksperiment kan være å se på, ja, hva vil en veldig god venn eller en klok lærer, en god mentor Stor, eh, si for å prøve å få det til den förändringen eh till att det du du här har lust att göra si det på en måte som som verkligen hjälper dig verkligen kan hjälpa dig verkligen kan, kan eh, motivere motivera dig och kanske ge sig tid på akkurat det alltså vad är det du virkelig trenger å høre når de prøver å få til denne forandringen her. Så det er kanske noe litt annet enn det en pleier å si til seg selv.
0: Mm. Ja, jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen, og meg inkludert, med at man kan være um, man er snillere med andre da, enn man er med sig selv. Man er litt liksom sånn skarpere og hardere med sin innre stemme.
1: Mhm. Det, det er akkurat det. At, uh, hvis vi hade sagt de tingene til andre som vi pleier å sitte og selge i denne situasjonen, så kan det jo hende at det tynnes ut i venneflokken. <trykker>
0: mm. Mm. Du har jo forsket mye på selvmøtefølelse. Hva, hva viser forskningen at økt selvmøtefølelse kan lede til?
1: Blant annet det at den prokastinerer mindre. Og det kan høres litt pusig ut, for veldig mange får den innskyttelsen når de hører om selvmedfølelse, at da blir jeg en sofa-potet, altså, da blir jeg snill med meg selv på den måten at jeg ikke kommer til å gjøre noen ting. Men det som en faktisk ser er at prokastinering handler jo veldig mye om å prøve å unngå ubehag, innbærer jo at vi behandler oss selv vennlig når vi kjenner ubehag, og at vi faktisk får en måte å lindre ubehaget på. Vi møter det på en som gjør at vi klarer å stå i ubehaget. Og det å komme i gang med ting handler jo ofte om å stå i ubehag. Slik at et eksempel er jo også med, med jeg har jobbet mye med studenter og, og veldig mange av de med, har jo eksamensangst. Og når de prøver å skremme seg selv til å lese, at hvis jeg ikke leser noe, så stryker jeg, og når stryker, så dumper jeg kull, ikke sant, og så blir en raring fra andre kull, og så får du liksom en sånn lang sånn katastrofihistorie rundt dette her, og det virker såpass mye ubehag, at resultatet blir veldig fort at den heller lar være å lese, altså eller at den leser, men gjør det på en måte hvor en kanskje er såpass skremt at han ikke får, får jobbet ordentlig med stoffet. Så det å behandle sig selv vennlig i de situasjonene der, ja, det funker faktisk. Og en annen side ved det er at man ser att studenter med høy selvmøtfølelse takler tilbakemeldinger bedre. Og det er jo felles med, med veldig, veldig mange andre situasjoner i situasjoner der en en produserer noe, en får en tilbakemelding og hvis en har laget en avtale med seg selv om at ja, uansett hva jeg får høre nå, så skal jeg behandle meg selv vennlig. Altså, uansett hva jeg får høre. Ja, så er det mye lettere å også ta imot en en kritisk tilbakemelding. Så det er en rekke ulike effekter her som, som er veldig nyttig når en, en arbeider på en måte der en, en må prestere en del. I tillegg så er det en god del andre bonuser her. Vi hadde jo blant annet sånn angst- och depressionsmål inne i en studie vi hade. Der hadde vi et sånt intensivt kurs i selvmedfølelse. Det var bare tre samlinger. Og det var helt vanlige studenter som deltok. Men så hadde vi inne angst- og depresjonsmål bare for å, å se ikke sant, om, om det kunne være endringer på de målene. Også. For selv med helt vanlige studenter så ville jo det jo være noe skåret på angst og depresjon. Og det så vi at det var. At folk kjente seg noe mindre engstelige og noe mindre deppa. Og flere også opplevde å kjenne klarere retning i livet. Altså dette, dette vilje. Og det handler igjen om at selvmedfølelse, tenker jeg, er å jobbe også med innre motivasjon. Altså at vi, vi, vi blir mindre opptatt av de rent yttre kravene, og mer opptatt av vad det er vi, vi virkelig vil. Og det er jo en, et, et veldig, veldig vesentlig eksistensielt tema også.
0: Hvordan skiller selvmedfølelse sig fra selvfølelse eller selvtillit?
1: Sellvfølse handler jo om å seg og k känne seg værdig føl og tänker på sig selv som en, en person. Så det har jo med følse av av egenær digjøret. O seteligt det handler og som vi om, om mestreringsförventning som altså at den tänker at den skal få fåtil nået. Så når det gäller selvfølelse, så er det slik at har du en god selvmedfølelse, så har du ofte en, også en bra implicit selvfølelse, altså at du, du kjenner egenverd. Men du trenger ikke å fortelle deg selv at du er flott og fantastisk og disse tingene her. Slik at du, du har gjerne ikke nødvendigvis en så veldig sterk uttrykt selvfølelse. Så for det som er et problem med selvtillitsbegrepet som jeg det, så er det det at hvis vi prøver å øke selvtilliten vår, så kan vi komme galt av sted. Det har vi en del forskning på også at da står står du i risiko for å faktisk prøve å bli bedre enn andre. Altså du kan bli konkurrerende. Og det visse sig og det at det er et visst overlapp mell om trekk tr trek og højserlvlfølse O d der vil vi jo ikke. Så de jobber med selvmedfølse i stede så som beter du at du heller ja, behandler deg selv på en respektfull og offendlig måte og detfor og, og kenner egen værdig. Så jeg tenker det den en vei til det også, men den går om det å måtte trekke fram hvor bra en er, rett og slett. Så når det gjelder dette med, med selvtillit, hvis vi tenker det som, som mestringsforventning, så er jo den, altså mestringsforventningen er jo relativt spesifikk, ikke sant? Altså jeg har jo en ganske, god selvtillit når jeg holder på med en artikkel ofte, i hvert fall hvis jeg ikke har fått veldig dårlig tilbakemelding på den, når jeg sitter og skriver på en forskningsartikkel, så går jeg nå i gang med den jeg har en forventning om at dette skal jeg få, få, få temmelig bra til men når jeg da skal montere en, en, en ny hylle i studien så går jeg ikke til den oppgaven med helt samme selvtilliten så det, det er jo mer spesifikt kan du si eh hvilke mestringsforretninger man er, man har med seg. Og det er klart at sel denne selvmildfølelse, det er noe som kan, kan hjelpe en når en skal gå i gang med noe man ikke kjenner seg trygg på. At en kan bare tåle det og ikke ha så god selvtillit på et felt at uh, når jeg skal uh, begynne å montere den hyllen, eller la oss nå heller si, at jeg skulle prøve å, å forske på et felt som jeg ikke egentlig hadde så veldig mye erfaring på, men som var viktig for meg å sette meg inn i, så, så kunne jeg da bruke samme følelse på den utryggheten at jeg, jeg kjente da, at, det, at det var naturlig å kjenne på. At, at det er helt ok. At det går fint da, vi bare går i gang med det likevel.
0: Uken annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Jeg har brukt FIKEN i mange år nå, länge før denne podcasten, og grunnen til at jeg bruker FIKEN er fordi det er en veldig enkel måte å føre sitt regnskaps på. Nå er det jo tid for næringsoppgave, og det är jo en ganske slitsom oppgave for de flesta av oss frilansere, men FIKEN har gjort det veldig enkelt, så man går in de samler alle tallene som du har lagt in och det guider dig steg for steg gjennom oppgaven. Og så kan du sende det direkte via fiken til din og gå inn der og godkjenne. Det er enkelt, og det er deilig. Så, takk fiken. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. Hvordan kan man øve på å bedre sin egen selvfølelse, eller selvmedfølelse?
1: Hvis du vill så kan vi gjøre en liten øvelse, en noe som vi kaller en selvmedfølelsespause. Ok, ok. Skal vi gjøre det? Skal vi se hvordan det går? Det kan vi prøve ja. på. Absolutt. For eh, da går det an at du forestiller deg en situasjon eh, som du har vært oppe i siste tiden, som har vært ubehagelig for deg. Altså en situasjon hvor du ikke hadde det så greit, at noe ble vanskelig. Og eh, visst det har vært en extremt vanskelig situation, liksom värstaste situationen i ditt liv så kanske inte ta den akkurat nu, men, men ta en situation där du ville märka att detta her var obehagligt, eh som en samtidigt någunder inneför det hanterbare. Och så kan du la den situationen, den obehagliga situationen träffa fram for dig. Att du kan föreställa ja, dig hvor du är och hva det er for noe som, som skjer. Og så kan du legge merke til hvilken følelse som er der, og eh, hvordan den følelsen kjennes i kroppen. Legge merke til det, hvordan, hvordan den følelsen kjennes i kroppen. Og eh, gjerne også benevne for deg selv at «Oi, dette var ubehagelig. Dette var vondt. Bare gi noen ord til deg selv på hvordan dette kjennes. Dette var tøft. Dette var ikke godt. Og så går det an å legge en hånd eller begge hender der hvor hjerte er, for å gi deg selv en påminning om den Vendighet med deg selv. Og så kan du gi selv samtidig en påminning om at andre har du også på denne måten iblant. Jeg er ikke alene. Dette er noe som andre mennesker også står i. Och så går det derfra an gå videre til, til et spørsmål. Og det er ikke sikkert at det spørsmålet har et svar akkurat nå, men det er en handling av selvrespekt og å stille det spørsmålet. Og det er, ja, hva trenger jeg når jeg har det på denne måten? Vad trenger jeg? Er det noe jeg kunne trenge å høre? Eller er det noe jeg kunne trenge å, å gjøre? Hva Og så kan du forestille deg at du sier til deg selv det du kunne trenger å høre. Eller at du forestiller deg at du gjør det du kunne trenger å gjøre. Og så kan du legge merke til ja, hvordan, hvordan kroppen nå. Gi deg selv et par pust. Og eh, hvis du hadde en lukket, så går det an å åpne igjen, så har du gjort en liten selvmedfølelsesøvelse, det vi kaller en selvmedfølelsespause. Mm.
0: Det var veldig fint, og jeg håper at uh, dere lyttere ble med på den øvelsen også. Jeg har lest litt forskjellige artikler, og det har kommet over noe jeg synes var spennende, hvor du sier at, vi, at du misliker begrepet å bli den beste versjonen av seg selv. Hvorfor bør vi ikke strebe etter å bli det?
1: Det er ofte slik at når vi har et sånt bilde av og den beste versjonen av oss selv, så er det et, et veldig sånt idealisert bilde. Og eh, veldig ofte så er det et bilder som ikke egentlig kommer inn fra oss selv, men som handler om idealer vi har fått eh, med oss utenfra, og som er väldigt mye av tidens idealer. Og eh, det er en side ved det, og den andre side ved det er at vi også har en sånn press på oss på å være i konstant utvikling. Altså at vi... Vi skal på en måte hele tiden være i en eller annen form for selvforbedring. Og da er jo premisse at, vi er, at det er noe i, i veien med oss, at det er noe som bør forbedres. Og når vi blir så opptatt av, av selvforbedring som vi blir nå, så kommer vi inn i en sånn, nesten litt sånn transetilstand, der vi hele tiden prøver å dra oss selv, der vi hele tiden prøver å ja, lage en litt bedre utgave av oss selv. Og jeg tenker at det kan hindre oss i å være ordentlig til stede i livet, slett. at det er en fare ved det, og at vi da trenger å kunne være stede med våre ufullkommenheter også. Sagt, det er ikke de vi skal dyrke heller, men vi trenger å kunne møte dem, gi dem en, en accept møte dem med, med vennlighet.
0: I en artikel i Aftenposten i 2016 skriver du at det ligger også frihet i å tillate seg å være hjembyrdig med milliarder av andre relativt vanlige mennesker. Hvor er det så skummelt å sikte på det å være vanlig?
1: Det er en veldig pussig ting at det har blitt så skummelt å, å være vanlig, for vi er jo en art som elsker å være likeverdige. Altså, vi er veldig, veldig egalitære som, som art, og det er i grunn av vi slapper av og trives og blomstrer. Samtidig så er det jo slik at vi alltid vil sammenligne oss med andre. Og det er at det har jo også en sånn evolusjonær side, at det å være godt likt og populær, det har jo også i tilgang til ressurser. Altså, ikke sant? det er en grunn for at vi også er opptatt av status. Så det som har skjedd nå, det er jo at vi har fått en perfeksjonismebølge, og det... Det var lenge sånn at jeg lurte litt på, er dette bare noe som psykologer og journalister er opptatt av? Altså ikke sånn kliniske psykologer og journalister, for det var de som snakket mest om det først. Og jeg er jo forsker også, og, og fant ikke så mye på det. Før nå så ser det at nå begynner det virkelig å forskning på dette her også. Og det har vært gjort forskning i en stund, man kan se i sammenheng med dette her, at det er sant, folk har blitt mer perfeksjonismer perfeksjonistiske. Og det har vært en økning i perfeksjonistiske tendenser hos unge mennesker, egentlig helt tilbake fra, fra slutten av 80-tallet, så har det gradvis økt på. Og da er det tre former for perfeksjonisme vi snakker om. Det er å ha høye standarder til seg selv og presse seg selv, altså for nå snakker vi om negativ perfeksjonisme, og da da har man gjerne urealistiske høye standarder til seg selv, og presser seg selv opp mot dem. Eh, en opplever perfesjonistiske krav fra andre, at den andre stiller veldig høye krav til en, at det kommer store krav fra omgivelsene, og en har gjerne en tendens til å stille ganske høye krav til andre også. Altså, så det blir jo en sirkel ut av det, de kravene vi, og forventningene vi har til andre, det blir jo deres innre krav etter hvert. Så det har bredt om seg i, i samfunnet og, og økt på. Og det er problematisk. For når en er i negativ perfeksjonisme, så kjefter en god del på seg selv, presser seg selv en god del, og har lite mulighet til å være helt til stede i hverdagen, fordi at den blir hele tiden opptatt av forbedringer. Og... Det er en risiko for mye grubbling selvfølgelig, og, og, og negative følelser, men også en litt sånn eksistensiell risiko, at når vi blir så opptatt av å være best, så er det gjerne en ytre idealer som styrer oss. Slik at vi får kanskje ikke helt stilt spørsmålet, hva er det for noe som er, er viktig i mitt liv da? Hva, blitt skikkelig gammel sitter ved besluttene av livet mitt og ser tilbake på ja, hva var det som virkelig ga livet mening for meg hva var det som ga meg glede hva var det som kjentes viktig i livet mitt ja, så så får en en pekepinn på det som er ens virkelige kjerneverdier som Ofte handler det om noe veldig annet enn nettopp å ha blitt best på noe felt, Hvis det ser for meg at den, den dagen min nekrolog skrives, det kan også være et eksperiment hva, hva hva tenker en skulle stå der, ikke sant? Hvis det står i min nekrolog at jeg binder, han hadde noen usetvanlig veldefinert biceps, klart at da, da har jeg bomma. Da det det er ikke det er ikke der kjernen min ligger.
0: Man må jo passe på å ikke søke for mye etter, etter dette også. Da kan man jo kanskje få, fylle samme funksjon med å prøve å forbedre seg selv, og prøve å mening, så det er jo en litt fin balanse der.
1: Det er sant. Det er, det er en veldig fin balanse for klart disse tingene jeg snakker om nå. De, de kan jo også forense perfeksjonistiske tendenser, sant? at uh, en skal leve veldig meningsfullt, og, og, og en skal jobbe med disse kjerneverdiene sine hele tiden. Og uh, det er jo en annen side ved det, og at uh, i livet ellers, så er jo det at vi lever liv der ikke mening at de har stor M, men, men også veldig mye har, har liten M. Og det betyr jo at vi finner mening i å rysle av sted til jobben, eller løpe det sted jobben, hvis det det man holder på med, og, og i, i, i kaffekoppen om morgenen, og i, når naboens hund plutselig er glad for å se deg og alle disse tingene her. Altså, det er jo denne hverdagsmeningen vi skal tilåte oss selv å leve
0: i også. Mange frilansere i kulturbransjen har mistet mange jobbmuligheter fremover og må snu seg rundt for å finne nye løsninger og nye måter å formidle kunst og kultur på. Hva tror du at koronapandemien kan medbringe av muligheter, men også utfordringer rundt det å utøve selvmedfølelse i en slik periode?
1: Det er jo en periode vi går inn i nå hvor vi har mindre kontroll, rett og slett. Uh, og uh, et tror nå det viktigste nå er at vi faktisk bare kan få det til at ja sånn er det at vi, uh, vi er i en situasjon hvor det er naturlig å kjenne en del angst og usikkerhet uh, og selvfølgelig håp som, som vil vil dukke opp også når vi når vi ser muligheter her men at det altså tror jeg det kommer til å svinge en del for folk og uh, her tenker jeg at selvmedfølelse kommer in på den måten at det er en situasjon der vi, vi skal gjøre så godt vi kan innenfor de rammene som er her, men hvor vi også vil gå på trynet noen ganger. Altså, mange vil gå på trynet noen ganger innimellom her, når vi skal prøve få til andre måter å, å jobbe på. Og, uh, det kommer til å bli en god del forandringer. Så jeg tänker at den aksept, av, av egne følelser her og så tror jeg også det som ligger i perfeksjonisme er jo at en, en, en veldig lett skylder på sig selv når omständigheten er vanskelig men akkurat nå så er jo det en situasjon hvor vi virkelig ikke eh, har valgt at dette her skulle være på den måten slik at eh, det, det er en period der veldig mange trenger å få kalibrert forventningen til sig selv
0: hvordan kan man jobbe med å kalibrere det här forventningene til seg selv?
1: Jeg tenker jo at denne selvvennligheten blir det, det viktigste her, for det er at du trenger å prøve deg frem. Altså, du trenger å prøve en del nye ting, gjøre ting på litt andre måter. Og det vi vet er at når vi, vi gjør ting på litt andre måter, så, så går vi på trynene mellom oss så jeg tenker at det å få kalibrert forventning til seg selv her, det er jo at vi, vi, vi kan faktisk ikke helt vite nå, hvilke forventninger en skal ha til seg selv. Det, det er så veldig mye usikkerhet. Så denne holdningen av at nå prøver jeg meg frem, nå prøver jeg nye ting her, og det kommer til å både bli spennende, og det kommer til å bli litt skremmende, det tror jeg er en en bra måte å gjøre, og så jobbe med å kalibrere forventninger på.
0: Det er veldig fint. Jag så et spørsmål som ble stilt i en gruppe på Facebook her om dagen, og som jeg syntes var veldig rødende, og det här blir gjengitt med tilatelse og lyder som følger. Noen dager har jeg ikke noe tro på meg selv, tenker på allt som har vært, alle feil jeg har gjort, og hvorfor ting har blitt som det har blitt, og føler at jeg ikke får til noen ting. Er det andre som føler det sånn, og er det noen som har tips og råd om hvordan man kan få troen på seg selv igjen? Per Einar, hva tenker du når du hører det Jeg
1: tenker at det er nok en respons som veldig, veldig mange andre har hatt også akkurat med. Og det er noe som ligger veldig dypt i oss, dette her med at når, når noe vondt skjer, så er det så vanskelig for oss å klare å ta inn at vi ikke har noe med oss å gjøre. Altså, dette har jeg sett når jeg jobbet med, med mennesker også som har fått typer av sykdommer, fått alvorlige sykdommer, ikke sant? Som, som ikke har vært selvforskyldte i det hele tatt. Og jeg har sett det med folk som har fått syke barn plutselig, på grunn av grunner helt utenfor deres kontroll, men likevel så føler de at det er noe galt med dem selv. Og det er noe vi trenger å jobbe med nå, det er det at uflak fin uflaks finnes, og nå er vi virkelig rammet av stor uflaks, og veldig mange vil oppleve at uflaksen ja, har slått ned akkurat hvor de befinner sig. Og det er tøft å ta inn. Men eh, samtidig så er det så extremt viktig å ta inn eh, akkurat nå, å nettopp få sett den, den, den kollektive siden ved dette, det allmennende, ved at vi, vi, nå er vi rammet eh, hele gjengen her. Og da tenker jeg også at byrden blir noe lettere, for da, da løfter vi den sammen, og eh, det er lettere å kunne begynne å prøve seg frem igjen. det at når en har ansvar for all elendighet som har rammet en, så er det ikke så veldig lett å gå ut og prøve på nytt. Da, da blir man bare redd for å feile på nytt. Da trenger vi virkelig å ta inn at uflaksen har rammet, og at en nå går ut i en periode hvor det vil kreves en del prøving og feiling, rett og slett og feiling uten at det egentlig er hans egen feil, fordi at den situasjonen her den, den, den ligger veldig, veldig, veldig langt unna ansvaret vårt. Så uflaks det er noe som väldigt fort foret den innre kritikeren, og den inre kritikeren har, har to spesialer. Den kan få en til å føle skam, og det kan jo være du sånn at ja, du, nå, dette skulle du ikke gjort når du tabbet deg ut her, det er noe feil med deg type tenkningen og den andre kritikken, eller andre versjonen av kritiken er jo den som gir angst, og det er jo mer sånn at dette kommer til å gå veldig, gå veldig, veldig galt dette her kommer du jo aldri til å kunne klare og pass på nå dette, dette kan gå galt altså, denne, den inre kritikken som som hele tiden advarer oss og eh, i en sån type krisesituasjon som vi er nå så, så er det viktig å kanskje få observert litt av den indre kritikeren og hva den er, den driver med. Og eh, når den blir observert så er det ikke alltid den tåler så veldig godt dagslyse. Og når vi observerer den så kan vi også spørre oss ja, hva, hva er det vi vi trenger og og hörre, akkurat nå for å kunne ta stegen ut i verden og prøve å feile og få noe til og få andre ting ikke så godt til.
0: Trena, du har jo utövat mindfulness och og också forskat på det här och brukte det i din praxis. Jag skulle gärna prata väldigt länge om det, men det räcker vi dessvärre inte. Men kunne du beskrevet kort for lytterne hva mindfulness er, og litt vad det kan bidra med?
1: Ja, mindfulness det handler jo om å være oppmerksom og tilstede akkurat nå, med det, det som måtte være her. Både det som er behagelig og det som er, er ubehagelig, og, og møte det som er med, med vennlighet. Så mindfulness... Oselmmedfullhet hänger i grund väldigt gott samman. Kan säga si att selmmedfullhet det är vänlighet med den som upplever ting, nämligen dig. Eh mindfulness det är vänlighet med opplevelsen. Altså, at du møter ditt eget din egen frustrasjon, din egen angst, din egen ja, glädje den sak skill men möter det som dukar upp i dig med med, med og och alltså med uppmärksamhet i stedevarelse. Uppmärksamhet i stedevarelse är ju nog vi kanske först och främst får når vi kablar oss på sansning. Så en viktig sida med mindfulness är ju att kabla sig på sansning her og nå. Det kan være så sånn som man gör i en, en meditation, at en, en kjenner pusten, anden altså och den hela den andliga anden den går i nåår ut. men det kan åke vær og kenne sansning og en spier når en kjenner føtten under underlaget. Je tänker at i en som sånn tid som nette her så er mindfulness viktig for det at uh, vi sitter mer for den kjrm, uh, vi har er liv socialtliv for en skjrm er de mange og uh, ja, som vi har arbetsdagen for en skjrm, og merker hvordan det er lett å bli veldig, veldig opp i hodet, når en synes for en kjemme i det, akkurat som en, som en glemmer at den kropp, på en måte. og det å da koble seg på og kjenne ja, føttene, armene, ansiktet, kjenne pusten, det er en, en veldig god måte å komme tilbake her og nå på, som, som vi trenger å, å gjøre gang på gang slik at jeg er jo ikke noen sånn mindfulness-evangelist, det finnes jo noen av de som liksom mener at alle bør meditere, og liksom, da blir verden et bedre sted bare i kraft av det. Nei, det er ikke slik at alle nødvendigvis skal meditere, men jeg tror det er bra for alle å finne noen måter de kan koble seg på her og nå, så kan de kalle det mindfulness hvis det passer for dem, men så kan de kalle det noe annet hvis det, hvis det ikke det kjennes bekvemt å bruke det ordet. Men det å kjenne kropp og sansning akkurat sånn som det er akkurat nå, og da møte det som dukker opp med, med vennlighet, om det nå skulle være kjedsomhet som var der, eller irritasjon, eller... eller Glede, det er jo noen som kjenner litt skyldfølelse over å ha glede også, at en, en, en kan jobbe med å gi plass til det som er. Det, det tenker jeg, er, er nyttig for, for alle mennesker, uansett om de blir en fan av, av mindfulness eller ikke.
0: Mm. Jeg sitter og smiler når du prater. Det var veldig fint å lytte til. Tusen takk, Frenar.
1: Mm, takk for det. Det var hyggelig
0: så da sier vi bare ha det bra, ha det bra. vi vil gjerne takke fritt ord for støtten til å lage denne podkasten tusen, tusen takk